0: Diese Folge wird präsentiert von Got to Be Makeup, der ersten make up Brand von euch für euch. Zeigt eure Persönlichkeit, zelebriert eure Individualität und lebt euer Leben mit Attitude, ganz nach dem Motto Makeup is for everyone, makeup is what you make of it. Stereotyped. Ein unsensiertes Gespräch über Vorurteile und Schubladendenken. Als ich zum ersten Mal in der Wohnung meines heutigen Gastes gewesen bin. Kannten wir uns kaum. Und nein, es war kein One-Night-Stand. Wir haben uns verabredet, weil ich zu Gast in ihrem Podcast sein sollte. Und was darauf folgte, war ein ehrliches Gespräch über Pride, Aktivismus und Gesellschaftskritik. Sie ist eine vielseitige Aktivistin, von Absatz bis frontlace wenn man so will, hat dabei nie Einbußen gemacht, was ihren Witz oder Glamour angeht, und spricht nach zwei Jahrzehnten Drag Queen-Ikone sein, immer noch tabulos über die Dinge, die sie bewegen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Barbie Breakout. Wow, was ein Text. <lacht> was ein Text. Ich habe ihn in mein Handy eingetippt, in die Notizen und ich finde es ganz toll, weil mein Handy Barbie Breakout immer zu Barbie
1: Breakfast korrigiert.
0: Und das fände ich toll, wenn ich dich mit Barbie Breakfast angesprochen hätte.
1: Finde ich auch super.
0: Ich finde es ganz toll, dass du heute da bist. Ich bin ich ein großer mich. Fan von deinem Podcast und deswegen ist es mir eine Ehre, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Tragisch, aber geil. Hast du guten
0: Tag. Ja, ich freue mich auch sehr. We love a self-promotional queen. Schatzi, that's why we do this. Bevor wir starten, will ich ein kleines Spiel mit dir spielen. Mhm. Du siehst vor dir ja so ein kleines Schränkchen mit vier symbolischen Schubladen mhm. und da sind vier Umschläge drin, die hoffentlich äh, Gold sind. Und äh, du darfst jetzt einen davon aussuchen und da drin befindet sich eine Frage mhm. und äh, die würden wir im besten Fall beide beantworten. Okay. Hast du Bock auf dieses bahnbrechende Spiel?
1: Total. Ich bin schon jetzt äh, froh, wehmütig entzückt. Äh, ich habe einen gewählt. Ich mache jetzt mal auf. Mhm. Und da drin ist ein Papier. <lacht> Rate uns etwas über dich, das man nicht in deiner Autobiografie nachlesen kann, weil du dachtest, es wäre vielleicht zu so spicy. <lacht> Schatz, das gibt's doch nicht. <lacht> mm,
0: ich glaube schon.
1: <lacht> um, oh, wow. So also für alle die Barbies Buch, das
0: übrigens, glaube ich, in der vierten Auflage erscheint ja. und auch tragisch, aber geil heißt, ähm, 2.0. noch yes. nicht gelesen haben, also da... Es ist spicy, sagen wir es mal so. Deswegen ist diese Frage auch bewusst danach, was was vielleicht zu spicy für dieses Buch war, weil man ja schon viele pikante Geheimnisse erfährt.
1: Zu spicy? Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen. Also es, ich habe ja Sachen, es gab ja der erste Version, da habe ich viele Sachen rausgenommen wieder. Äh, für die zweite, weil ich das nicht zu so einem Sexbuch machen wollte. Das äh, gibt es ja schon zu Haufen und das fand ich dann auch nicht mehr so wahnsinnig interessant. Aber ich habe ganz bewusst nichts rausgelassen, weil es irgendwie zu sexuell war oder zu crazy oder zu pikant. Das Dann, ist es definitiv nicht. Ich habe ein paar Geschichten rausgenommen, weil ich halt dachte, mein Gott, also muss man das jetzt auch noch erzählen? Dann lass mich die Frage umformulieren.
0: Ähm, nicht, was hast du nicht reingeschrieben, sondern was hast du vielleicht in der ersten Fassung drin gehabt, was in irgendeiner Form spicy war und das du jetzt rausgenommen hast in der neuen Auflage? Ähm, Okay.
1: <lacht> <lacht> es gab einen einen Gang, der naja, das war so in meiner Hochzeit, da habe ich sehr, sehr viel gefeiert und mich sehr viel abgeschossen und aufgetranst, sehr viel Sex mit fremden Männern gehabt. Und bin da, glaube ich, aus dem Kumpelnest gekommen und hatte schon eine wilde Nacht hinter mir mit mehreren äh, Kandidaten auf dem Klo und bin dann morgens hat mich irgendjemand aufgelesen vom so war das damals noch, Chantal war damals noch ein so, und hat mich wirklich auf der Straße aufgelesen so eine Puppe ich fahre dich nach Hause und äh, dann sind wir bei mir ich habe damals noch in der Gleimstraße gewohnt haben wir angehalten ich habe ihm kurz eingeblasen im Tageslicht <lacht> äh, er kam auch sofort hat mir ins Gesicht gespritzt und sprang ins Auto und fuhr weg und ich hing dann da auf, auf dem Bordstein mit der Rotze im Gesicht und habe mir irgendwie gedacht okay wow Mädchen so tief sind wir gefallen I love that for you Hi ja yeah.
0: das Gute ist ja dass du dann quasi schon zu Hause warst und eigentlich auch ähm, nicht mehr hübsch aussehen musstest und dir direkt das, das Gesicht Problem waschen konnte. Das Problem war,
1: dass äh, zu der Zeit bei mir im Haus gebaut wurde und äh, eine Horde Bauarbeiter äh, im Treppenhaus... Die nächste Chance gewittert haben. Auf und runter Nein, 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 nein aber äh, die haben das äh, jolend kommentiert, wie ich da Walk of Shame mäßig die Treppen hochgegangen bin, völlig zerstört. Ähm, so, ja tragisch, aber geil. Auch diese Geschichte tragisch, aber geil. Ich würde ja jetzt
0: sagen, ach, mach dir nichts draus, we all have been there. Aber tatsächlich, nee. You haven't. Also, did, I, I can't relate. Ich bin noch nicht an Bauarbeitern äh, in, my, in meinem Zuhause vorbeigegangen mit äh, Sperma im Gesicht. Aber es ist schön, dass du diese Erfahrung teilen konntest. There's a first time for everything. Ja. Eigentlich muss ich ja jetzt auch was erzählen, was quasi in meinem, in meinem Buch, äh, aber in, mein Buch ist halt so gar nicht spicy, also könnte ich jetzt auch mit dem Bare Minimum kommen und Give us es wär schon, good. okay okay lass mich kurz nachdenken was habe ich nicht reingeschrieben ähm, hm, 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 hm. also tatsächlich äh, hat also in meinem ersten Buch, mein Recht zu funkeln, da, das ist so, das ist keine Autobiografie, aber es sind autobiografische Anekdoten. Mhm. Und da spielt das Thema Sex eigentlich überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, in meinem neuen Buch, das äh, im Herbst erscheinen wird, da spreche ich zumindest ein bisschen offener darüber, weil ich tatsächlich über die die Bedeutung von Porno in meinem Leben schreiben wollte, mhm. weil ähm, das Thema Porno ist ja schon noch irgendwie stigmatisiert und als erwachsener Mensch spricht man darüber, aber als junger Mensch oder als Teenager ist das ja irgendwie was, was man heimlich für sich macht. Und ja. ich muss sagen, als ich das erste, also ich ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass ich ja Zugriff zu Pornos habe. Also das ist ja so, wenn man irgendwie als schwuler Teenager auf dem Land aufwächst, dann existiert ja keine schwule Identifikation in deinem Umfeld. Und ich, hab, hm. ich weiß noch, dass ich manchmal, wenn ich, wenn ich quasi das Bedürfnis auf Pornografie hatte, einfach Dinge gezeichnet habe. Okay. Und ich habe dann quasi Dinge gezeichnet und habe meine eigenen Pornos gemalt, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, oh mein Gott, ich habe ja Zugriff auf das Internet. Warum habe ich noch nie drüber nachgedacht, das mal zu googeln? Und das war tatsächlich äh, ja der Anfang meiner sexuellen äh,
1: Karriere. Waren das war aber wirklich gar nichts spicy, Also nicht? Ich meine, es ist schön, dass du dieses Talent hast. Aber... <lacht> so talentiert
0: war ich nicht. Ich habe mich <lacht> einfach auf bestimmte Teile konzentriert, die ich irgendwie
1: gut fand. Ähm, okay, du kannst also gut Pimmel zeichnen. Ja,
0: in dem Fall schon. <lacht> aber okay, wenn das so gar nicht spicy war, dann will ich jetzt auch nicht hier als, äh, als Mauerblümchen rüberkommen. Erzähl mir von ähm,
1: deinem Mal. Äh,
0: mein letztes mal war gar nicht so spicy ähm, weil es äh, in weil es, ja ich, mir ist gerade was eingefallen, was ich was vielleicht ein bisschen lustiger ist. Ich sage, es ist nicht besonders spicy, aber okay. es ist lustig. Und zwar bin ich ja in einem Frauenhaushalt aufgewachsen und es gab quasi nur weibliche Energie um mich rum. Und ich frage mich nicht warum, aber ich war immer von nackten Frauen umgeben. Meine ganzen Schulfreundinnen, mhm. alle haben sich in meiner Gegenwart immer so safe gefühlt, obwohl ich noch gar keine Ahnung von meiner sexuellen Orientierung hatte und die kommuniziert habe, dass alle immer um mich rum nackt waren. Ich habe wirklich... Es sind permanent nackte Mädchen aus meinem Zimmer äh, gekommen. Ein Wunder, dass meine Mutter nicht dachte, ich könnte zum Casanova werden. Aber es waren wirklich sehr viele nackte Frauen in meinem Zimmer, weil meine Freundinnen sich regelmäßig umgezogen haben. Also ich habe wirklich viel Kontakt zu Frauen gehabt, aber so gar keinen zu Männern. Und ich weiß noch, als ich dann in ein Alter, also man geht ja öfter mal ins Schwimmbad und als ich in so ein Alter gekommen bin, wo ich quasi nicht mehr mit meinen Freundinnen oder mit meiner Mutter in die Umkleidekabine gehen konnte, ähm, sondern so angefangen habe, in die Pubertät zu kommen, dann geht man ja auch in die Männerumkleide. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als wir im Schwimmbad waren und ich das erste Mal in so eine Männerumkleide gehen musste, ähm, da habe ich zum ersten Mal nackte Männer gesehen und ich stand in dieser Umkleide und ich war natürlich super 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 eingeschüchtert habe mir ungefähr fünf Handtücher um meine Hüften gewickelt weil ich so Panik Damit hatte weil ich so Panik hatte mich nackt zu zeigen so. vor anderen vor anderen Männern ich hatte hatte einfach gar keine Berührungspunkte mit nackten Männern und die waren alle so befreit und waren so so nackt vor mir und es hat mich so krass ja angetönt, eingeschüchtert, ich kann es gar nicht so genau deuten, dass ich rückwärts in einen Spind gefallen bin und die Tür, und die Tür zugefallen ist und ich mich quasi selber in einen Spind gesperrt habe und einer dieser nackten Männer musste mich daraus befreien. Immer noch nackt und ich hatte natürlich immer noch mein Handtuch krampfhaft um meinen Körper geklemmt und das war mein erstes Erlebnis mit einem nackten Mann. War das nicht schön?
1: Wow. Ja. Oh Jesus. ja, aber an diese Schwimmbäder-Geschichten äh, denke ich auch gerne zurück. Das war, das war noch eine andere Art von Sexualität, aber irgendwie ja dieses Gucken äh, fand ich immer sehr spannend.
0: Ja, ich fand es ich fand's auch spannend und tatsächlich war das auch äh, etwas, was mich sehr geprägt hat und mhm. woran ich heute noch denke, wenn ich in so Umkleiden bin, also auch im Gym umkleiden, ähm, bin ich jetzt nicht unbedingt derjenige, der äh, am... am super schnell nackt wird. Also ich bin da immer mhm. irgendwie noch ein bisschen gehemmter, weil das für mich immer noch so ungewohntes Terrain ist, so komplett unter Männern zu sein. Also das mhm. ist immer noch nicht mein Natural Habitat. Deswegen merke ich, dass ich hier und da doch nochmal unsicher werde. Mhm. Aber genug von meiner präpubertären Sexualität. <lacht> <lacht> Zurück zu dir. Ich... Ähm, Jetzt kann man ja schon fast davon sprechen, dass der Lockdown sich langsam dem Ende zuneigt und man mhm. wieder Dinge machen kann. Und ich wollte einfach mal fragen, wie diese doch herausfordernde Zeit für dich so war. Weil gerade auch als Drag Queen, als Performerin ähm, ist man ja schon auch von dieser Zeit anders betroffen gewesen als vielleicht die Büromaus, die ähm, um die Ecke arbeitet. Deswegen wollte ich mal fragen, wie diese Zeit so für dich war.
1: Also ich glaube, da bin ich ein seltener Fall von jemandem, dem das gar nicht so wahnsinnig viel ausgemacht hat. Aber bin ich jetzt keine Show-Transe im klassischen Sinne, also lange nicht mehr gewesen. Ich habe ja zehn Jahre lang aufgelegt, habe damit aber auch 2015 aufgehört. Das heißt, Nachtleben war für mich jetzt eh nicht so weit oben auf der Liste. Ich habe eh schon ähm, meine Aktivitäten hauptsächlich eben, ich habe halt Fernsehen gemacht 2020 und ich habe äh, das Buch neu geschrieben und so und habe halt den Podcast angefangen. Ich habe versucht, Sachen ähm, mir eine andere Bühne selber zu schaffen und zu suchen äh, für die Dinge, die ich zu sagen habe und die Leute, die ich erreichen will. Und das hat halt super funktioniert. Und ich konnte halt eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Also ich glaube, ich habe zwei Monate gab es, wo ich gar nichts machen konnte. Aber selbst mhm. da habe ich mir halt die eigenen Projekte, die ich gerade erwähnt habe, geschaffen und daran gearbeitet. Aber ähm, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die das Glück hatten, also auch die ganze Zeit halbwegs Geld verdienen zu können. Insofern konnte ich mich jetzt gar nicht so wahnsinnig beschweren. Und ich bin ja eh auch ein bisschen, also ich habe ja, zu viele Leute, die ganze Zeit ist eh nichts für mich. Ich bin gerne allein, habe ja auch meine Depression, mit denen ich so ein bisschen zu arbeiten habe. Insofern, ähm, dieses alleine zu Hause sein ist was, was ich sonst auch tue. Und diesmal brauchte ich halt keine Entschuldigung dafür. Ich musste mich dafür nicht schämen. Insofern fand ich das gar nicht so dramatisch schlimm die meiste Zeit. Ich glaube, viele Menschen haben auch durch
0: Corona gemerkt, ah, okay, es geht auch ganz schön viel ohne persönlich anwesend zu sein. Also mm. egal, ob es Arbeit ist oder Interviews, Meetings, alles wurde auf Zoom-Calls verlegt. Und man hat eigentlich gemerkt, ah, okay man muss gar nicht immer ähm, sich die Mühe machen und ans andere Ende von Deutschland reisen, um ein Interview zu geben zum Beispiel. Hm. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass Menschen sich bewusst werden, dass sie sich eine Bühne geben können? Weil alle ringen ja gerade nach Aufmerksamkeit in der heutigen Zeit und wir alle sind so überflutet von Informationen, von Social Media Postings, von Nachrichten. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass man sich in dieser Zeit auch das Recht nimmt, eine eigene Bühne zu bauen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Bühne bauen so das wahnsinnig Wichtige ist für die Leute. Ich merke, so viele Leute sind in der Pandemie so auf sich zurückgeschmissen gewesen. Und das hängt, glaube ich, viel damit zusammen, dass man sich halt sonst selten so eng mit sich auseinandersetzt und so viel mit sich alleine ist und mit den Gedanken im Kopf und so. Ich habe ganz viele Leute, die ich immer als sehr stabil betrachtet habe, gesehen, die plötzlich ähm, echt Mental Health Issues bekommen haben und dringend Therapeuten sehen wollten und so. Und das fand ich bemerkenswert, also dass viele Leute... Die sich vielleicht selbst auch, die immer auf mich zum Beispiel geguckt haben und gedacht, haben, mein Gott, die Alter hat aber viele Probleme. Ähm, und jetzt selber mal so mit sich konfrontiert gewesen zu sein, war, glaube ich, ganz schön hart für viele. Ähm, diese Bühne, von der du sprichst, ich fand das. Oder stell die Frage vielleicht nochmal, dann kann ich es anders beantworten.
0: Ähm, ich, also es ging nur darum, weil du gemeint hast, du hast dir selbst eine Bühne mhm. gebaut und hast gemerkt, dass es ähm, dass man quasi sich auch so, seine Stimme auch so Gehör verschaffen kann. Mhm. Und ich wollte einfach wissen. Ob du glaubst, dass es wichtig ist, dass Menschen eben sich selbst dieses Gehör verschaffen, weil es kommt ja niemand und sagt ja. Hey, was hast du zu sagen?
1: Ja, du, ich habe jahrelang, ich vielleicht sogar jahrzehntelang lang. Ähm war ich mir sehr bewusst, dass ich eigentlich was zu sagen habe und das oder habe auch oft in, in totaler Verblendung gelebt und habe gedacht, ich bin ein Superstar, es merkt nur noch keiner. <lacht> und habe immer darauf gewartet, dass Leute auf mich zukommen und sagen, äh, so, und ich habe dich jetzt entdeckt und hier ist deine Bühne und hier ist dein Publikum und jetzt liefer mal. Ähm, und ich habe das nie selber gemacht. Ich habe mich immer geweigert, mir selber die Chancen zu erarbeiten und mich auf die Hinterbeine zu stellen. Und das fand ich halt ganz spannend, auch in dieser Pandemie, mich dabei zu beobachten, dass ich das jetzt einfach gemacht habe, dass ich einfach gedacht habe, nee, was soll ich jetzt hier wieder rumsitzen und mir selber leid tun? Was soll ich mich noch fetter fressen? Warum soll ich noch mehr rollen und hier alleine rumliegen und äh, die Spirale dreht sich weiter abwärts? Ich kann jetzt ja auch mal selber was machen. Und da ist halt, ich finde, das Social Media, so kritisch man das beäugen kann und muss auch. Ähm, aber es gibt halt doch viele neue Möglichkeiten, auch gerade mit dem Medium Podcast, ähm, dass man sich selber eben schafft, ob das jetzt YouTube ist. Weil, ne, viele Leute machen YouTube oder Snapchat oder TikTok oder was sie alle machen. Ähm, für mich ist es halt der Podcast gewesen und das Buch tatsächlich.
0: Du sagst, du hast früher das nicht gemacht. Du hast ja nicht, du hast quasi ge darauf gewartet, dass jemand äh, dich zu dem erklärt, was, zu dem du dich selbst erklärt hast mit deinem mhm. Podcast. Ähm, ist es aber nicht vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet? Weil als du angefangen hast, ähm, Drag zu machen und Dinge zu tun, da war das ja auch keine Option, sich selbst so einfach eine Bühne zu bauen.
1: Nicht ganz am Anfang. Aber ich hatte ja zum Beispiel mein erstes YouTube-Make-up-Tutorial, ist ja von, ich weiß gar nicht, 2012 oder mhm. so. Also ist lange her. Ähm, wäre ich da dran geblieben, hätte das eine ganz andere Karriere sein können, also es gibt ja Leute, die wesentlich später angefangen haben, für die das dann äh, in, die, in die Millionenschwere dann irgendwann ging. Also die da richtig Arsch gemacht haben. Mir war es halt immer zu viel Arbeit, zu mhm. be honest. Also da eine Kontinuität reinzukriegen und ein Commitment und mich wirklich darum zu kümmern, ähm, die Fanbase dann auch zu halten. Also ich hatte ja gerade nach dem Russland-Video, hatte ich ja sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel also Laufkundschaft quasi auf meinem auf meinem YouTube-Kanal ähm, aber das war mir dann alles zu viel. Dann habe ich auch gedacht, Gott um Gottes Willen, ich bin dafür noch gar nicht bereit und ich, ich schaffe es auch nicht. Ich war so beschäftigt auch mit Drogen nehmen und mit meiner anstrengenden Beziehung und mit all dem Scheiß, den ich sonst so verzapft habe. Ähm, I honestly wasn't ready. Mhm. so Das war jetzt wirklich auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, und jetzt kann ich das auch liefern. Ich kann jetzt auch eine Kontinuität da reinbringen. Ich kann wöchentlich tatsächlich mit Menschen hinsetzen und dann auch was liefern, was anderen Leuten was bringen kann. Es geht ja nicht nur darum, sich eine Bühne zu schaffen, um sich beklatschen zu lassen. Für mich zumindest nicht, sondern ich will ja auch anderen Menschen, das klingt jetzt pathetisch, helfen. Ich habe ja schon auch das Interesse, Menschen zu erreichen, die sonst vielleicht keinen Anschluss haben oder die so eine Geschichte noch nie gehört haben, wie sie meine Gäste erzählen. Ich Darum ging es mir auch.
0: Ich glaube auch, dass das die essentielle Aufgabe eines Entertainers ist ähm, oder einer Entertainerin ist, ähm, sich zu fragen, was für einen Mehrwert kann ich dem Publikum geben? Hm. Und das ist ja auch was, was ganz viele Menschen nicht tun und deswegen auch mit solchen Dingen anfangen und sie dann doch wieder im Sand verlaufen lassen, weil man ja diese Verantwortung dem Publikum gegenüber oftmals nicht empfindet. Und das, finde ich, zeichnet ja auch jemanden aus, der da kontinuierlich dran dranbleibt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du die Pandemie genutzt hast, nicht nur deinen eigenen Podcast tragisch, aber geil zu machen, sondern mm. auch einen neuen Podcast gestartet hast, zusammen mit Conchita Wurst. Der mm. heißt Bartschatten und da spricht ihr ja über Drag Race. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, nach du machst ja Drag seit, kann man ja sagen, zwei Jahrzehnten. Ähm, länger, Schatz, länger. Wie lange?
1: Also ich habe als Kind schon Frauenklamotten getragen und mich Tina genannt. Und äh, das verlief sich dann, ich glaube, das erste Mal wieder so richtig in Full-Geesh war ich wahrscheinlich mit 13. Und ich bin jetzt 43, also ja, wenn 30 Jahre.
0: Ja, okay, nach 30 Jahren Drag sogar. Ähm, bist du noch
1: Fan von Drag Queens? Von Drag Queens oder von Drag Race? Von Drag Queens. Yes, ich liebe Drag Queens. Also es ist das Drag Race Phänomen ist ja das, äh, in dem Moment, wo, wo Drag Race... Ähm, Popkultur geworden ist und massenkompatible Popkultur geworden ist, äh, sind natürlich Dragwings aus dem Boden gesprossen wie frische Pilze. Ähm, und natürlich liebe ich da nicht jeder Einzelne. So. <lacht> Aber ähm, für die Art Form of Drag und für Leute, die das äh, mit Herzblut betreiben, habe ich wahnsinnig viel Liebe in meinem Herzen, ja. Das finde
0: ich so schön, dass eben nach all diesen Jahren diese Leidenschaft noch da ist. Und man könnte sich es ja auch einfach machen und sagen, naja, ich mache es ja selber auch. Ich habe es immer politischer gemacht als ihr. Ich habe es besser gemacht als ihr. Du bist selber auch Make-up-Artist und siehst bestimmt noch mal Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich glaube halt, das ist so ein bisschen auch ja, die Krankheit der Schwulen, dass man anderen Schwulen in den Medien gegenüber immer oft erstmal kritisch eingestellt mm. ist. Ich sage nicht immer, aber oft kritisch eingestellt ist.
1: Internalisierte Homophobie ist
0: das ja, ja, das ist internalisierte Homophobie, aber das ist vielleicht auch ein bisschen der Mangel an Identifikations Flächen. Also so, mhm. dass man sagt, okay, es gibt nur einen limitierten Raum für queere Personen in den Medien, weil wir einfach in der, in der Gesellschaft leben, die heteronormativ dominiert wird. Und dieser geringe Raum, der uns zur Verfügung gestellt wird, muss maximal genutzt werden, weil einfach so wenig Identifikationsfläche da ist. Und ich habe das zum Beispiel so ein bisschen beobachtet, letzte, also in letzter Zeit, als äh, wir beim Eurovision Song Contest mal wieder so eine großartige Platzierung bekommen mhm. haben und zwar Vorletzter geworden sind. Und ähm, man kann sich natürlich, man kann natürlich darüber diskutieren und sagen, hey, ich fand das überhaupt nicht gut oder das war überhaupt nicht meine Art von Performance. Und das ist ja auch alles völlig legitim, aber ich habe eben auch gesehen, wie dieser Junge, der niemandem was Böses getan hat, wirklich aufs tiefste gehatet mm. wurde. Und ich mm. spreche jetzt nicht von shady Kommentaren, von Witzen, mit denen jeder umgehen kann, sondern ich spreche wirklich von blankem Hass, der auch mm. aus der eigenen Community kommt. Absolut. Und das hat mich so entsetzt, weil ich mir dachte, okay, ähm, egal ob man es gut oder schlecht findet, da ist jemand, der einfach nur etwas macht. Der wird, der hat niemandem wehgetan, der hat mm. niemandem was weggenommen, der hat einfach nur was gemacht und hat sogar versucht, in dem, was er tut, noch eine Message einzubauen. Ja. Okay, die Platzierung selber ist ja schon mal Feedback genug, aber warum man da als Community nicht einfach mal sagen kann, hey, danke, thanks for trying, dass ja. trotzdem alle immer kommen und so eine Person fertig machen müssen, das ist so, das
1: überrascht mich doch immer wieder. Mich leider nicht, aber ich glaube, in dem Fall ist es noch ein doppelt gelagertes Problem, weil wir Deutschen ja auch generell einfach immer gerne auch alles niedermachen, was aus unseren eigenen Reihen kommt und sich nach vorne wagt. Also das ist doppelt gelagert, aber es wäre, ja, so oder so, ähm, ich hatte es, anderes Beispiel, als Demi Lovato sich geoutet hat, als äh, Non-Binary, non wie auch alle draufgeschlagen haben, das ist jetzt wieder nur eine Presseente und äh, was macht die eigentlich noch alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Wo ich auch denke, Leute, können wir nicht einfach mal ausatmen und uns irgendwie freuen, dass andere Menschen sich weiterentwickeln und das mit der Welt teilen? Man muss doch nicht immer gleich das Schlimmste vermuten. Also klar hat man die Gedanken auch. Logisch schießt einem der Gedanke kurz durch den Kopf, aber das zu formulieren, nach außen zu tragen und das als Wahrheit zu transportieren, als Erkenntnis, finde ich auch einfach Wahnsinnig bekloppt und unangebracht. Und ich meine, du hast es selber hunderttausend Mal schon erlebt. Ich habe es selber auch schon erlebt. Leute, die sich aus der aus den eigenen Reihen, aus der Community nach vorne wagen, ähm, da wird als erster drauf geschlagen. Ist so. Der Sam wird Smith wird von Schwuchteln am meisten auseinandergenommen. Die Hiten interessieren sich gar nicht so wahnsinnig. Für den habe ich das Gefühl. Äh, aber aus unseren Reihen Sam Smith, äh, formlos, was will der? Bass? ist ja auch noch non-binary. Schlimm. Aber das Problem
0: ist ja, dass, ähm, dass, dass das irgendwie dann gerechtfertigt wird. Also die Leute suchen nach Argumenten, um die Person niederzumachen. Und oft ist ja auch was dran, aber es hilft ja niemandem weiter. Und im, im Gegenteil, die Rechte, die man als queere Person heute hat, hat man ja nur Menschen zu verdanken, die vor uns die den mutig Kopf waren. Haben. Und die, ja. eben, die eben genau das gemacht haben. Und das verstehe ich oft nicht. Und deswegen muss ich auch sagen, bin ich ein großer Fan von dir, weil ich immer das Gefühl hatte... Du spielst im Team der Gays. Du applaudierst für andere ähm, queere Personen und das ist leider was Seltenes geworden.
1: Du, also ich will mich da gar nicht, will mir gar nicht auf die eigene Schulter klopfen. Ich musste das auch lernen. Also ich habe die Impulse auf jeden Fall auch immer erstmal zu zweifeln und immer erstmal äh, das Schlimmste zu vermuten. Äh, ich bin jetzt war nie jemand, der groß Häme ausgeschüttet hat über anderen Leuten, aber ähm, das Zweifeln hatte ich, musste ich mir auch aberziehen. Einfach auch, weil ich irgendwann erkannt habe, das ist ein Muskel, den ich wahnsinnig gut trainiert habe, der aber zu gar nichts zu gebrauchen ist, außer dass man irgendwie Zweifel sieht und sich vielleicht dann klüger fühlt als die anderen, weil man irgendwie gesagt hat, guck mal hier, ich glaube, ich habe es durchschaut. Und ja, so I don't do that anymore.
0: Und wie kann man das lernen? Weil ich stelle mir das ja schon schwierig vor für Menschen, die grundsätzlich erstmal allen anderen Schwulen in den Medien kritisch gegenübergestellt sind, plötzlich ihr komplettes Denken über den Haufen zu werfen. Da muss es ja irgendwie einen Weg geben, wie man sich vielleicht Schritt für Schritt dahin hangeln kann.
1: Ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass man sich bewusst macht, warum man das tut. Also, dass man da, dass man sich da auch was anerzogen hat oder was hat anerziehen lassen, äh, immer bei der eigenen Community erstmal das Schlimmste zu vermuten. Und das ist ja kein, kein queeres Problem. Es ist ja äh, unter Frauen ähnlich. Es ist unter, unter, unter POCs ähnlich. Man hat von der Gesellschaft anerzogen bekommen, was man von sich selbst zu halten hat. So, man hat das ja verinnerlicht. Und sobald man das mal kapiert hat, dass man da verinnerlichte Sätze wieder predigt und weiterträgt in die Welt und es auch weiter anderen Leuten weitergibt, dann ist es, glaube ich, relativ einfach, sich das einfach dann immer wieder bewusst zu machen, wenn man es tut, und dann irgendwann einfach weniger zu tun. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, das, das ist ein schöner Gedanke und ich hoffe sehr, dass viele Menschen sich das zu Herzen nehmen, weil ich glaube eben, dass man das auch schaffen kann. Also man mhm. kann zu einer Person werden, die man muss ja nicht immer alles applaudieren, aber man kann ja zumindest erstmal eine neutrale, ähm, eine neutrale Position einnehmen, ähm, gerade was solche Dinge angeht, weil am Ende des Tages geht es ja oft auch nur um
1: Popkultur und nicht um right.
0: Menschenrechte oder irgendwas anderes. Und Leute, die
1: wir noch nie getroffen haben, nie gesehen haben, wir haben keine Ahnung, was die für Motivationen haben. Ja. Warum will ich, warum muss man sich anmaßen darüber? Demi Lovato zu unterstellen, dass die das jetzt nur macht, um in den Medien rumzugeistern, was sie Caitlin damals unterstellt haben. Ich, also ich bin überhaupt kein Fan von Caitlyn Jenner, aber dass die Leute Caitlyn tatsächlich unterstellt haben aus unserer Community, die macht doch nur auf Trans, um äh, mehr, mehr Airtime zu bekommen. Ich meine auch, denke, seid ihr wirklich so blöd? Glaubt ihr das wirklich?
0: Ja und vor allem eine Person, Uch. die schon mal in dem, in dem mit dem Trans-Stigma konfrontiert wurde, Hi. weiß ja auch, dass das äh, ein leichterer, es gibt leichtere Wege, um Aufmerksamkeit <lacht> zu bekommen, yes. als seine Gender-Identity zu ändern. Ja. Also das ist äh, auf jeden Fall, ja, verstehe ich nicht. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ist natürlich auch, wie du sagst, auf internalisierte Homophobie zurückzuführen, mhm. was ein sehr großer Teil in unser aller Leben ist. Und ähm, ich weiß noch, am Ende unseres Podcast-Gesprächs -Gespräch, äh, damals, hast du mich gefragt, ob ich ähm, internalisierte Homophobie noch in mir drin habe. Hm. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt Nein gesagt, habe ich auch ehrlicherweise genauso empfunden und ich habe mich aber sehr lange danach mit dieser Frage beschäftigt. Und ich glaube. Habe ich, ich dir nicht
1: der Velvet Rage aufs Auge gedrückt danach?
0: Ja, hast du? Ja. Ähm, oder. Ja doch, hast du. Ich habe es auf jeden Fall auch gelesen. Ähm, ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich es nach oder vor unserem Gespräch gelesen mhm. habe, weil das natürlich ein Buch war, das ähm, mir auch die Augen geöffnet hat. Und mhm. ich glaube, dass viele Menschen, gerade viele ähm, schwule Männer, sage ich jetzt mal bewusst, äh, von sich sagen würden, sie haben keine internalisierte Homophobie, weil sie total fein mit ähm, ihrem Schwulsein sind. Mhm. Und wenn man dann quasi bestimmte Punkte drückt, merkt man, dass man eigentlich auch ein Leben lang damit verbracht hat, um diese Scham drumherum zu bauen. Also Absolut. ich habe so, ich habe lange nach unserem Gespräch angefangen zu reflektieren und gemerkt, okay, ich bin diese hyper-selbstbewusste Person, die ähm, versucht, äh, eloquent zu sein, auf alles eine Antwort zu haben, alles richtig zu machen. Und mhm. das ist ja auch irgendwie entstanden, weil man gemerkt hat, okay, ich darf mir keine Fehler erlauben. Absolut. so Ich darf keine Fehler erlauben. Und ähm, ich habe im letzten Jahr Corona genutzt, um irgendwie daran zu arbeiten und zu versuchen, ähm, mich von diesem Perfektionismus und dieser Selbstkontrolle zu lösen was ich in Zeiten des Internets nicht unbedingt leicht finde, weil natürlich auf Social Media alle immer sagen, hey wir wollen echte Persönlichkeiten sehen, wir wollen echte Menschen sehen und wenn das nun mal ein großer Teil von deinem Leben ist und du ähm, damit viel Zeit verbringst, merkst du auch, die Leute können damit gar nicht umgehen, mhm. eine echte Person zu sehen, eine echte ähm, ja Persönlichkeit mit Ecken und Kanten zu haben und alle predigen immer äh, Anti-Hate und Toleranz und Solidarität, aber sind dann oft gar nicht besser, wie mhm. zum Beispiel das Beispiel Eurovision Sound Contest, wo mhm. dann doch alle draufhauen und das sind dieselben Leute, die am nächsten Tag aber ein Posting machen und sagen man soll nett zueinander sein. Und man ja. merkt so, die Menschen beschäftigen sich gar nicht ähm, mit, ihrer eigenen, mit ihren eigenen Issues. Und mein, meine Frage an dich wäre eigentlich so, du kommst auch noch aus einer anderen Generation. Wie hast du es geschafft, so internal, internalisierte Homophobie so gut es geht aus deinem Alltag zu verbannen?
1: Habe ich gar nicht du, die ist noch da. Also ich habe viele, viele Momente, wo mir das auffällt, viele Momente, wo ich merke, ich adaptiere, also ich versuche immer noch zu assimilieren, ich versuche immer noch in der Öffentlichkeit nicht aufzufallen, ich verstecke mich immer noch, wenn ich aufgetranzt bin in meinem Hausflur, bis ich weiß, dass Uber ist da, ich warte nicht draußen und so. Das ist natürlich auch, weil Gewalterfahrung und so, ich habe natürlich auch Schiss, aber ähm, ich habe viele Momente noch, wo ich merke, dass ich dass da, dass da, ich mich schäme und dass ich nehme es wahr und ich versuche mich dafür nicht mehr zu verurteilen, nicht mehr zu hassen, ähm, und ich versuche zum Beispiel jetzt, wie ich rumlaufe und so, da habe ich mich schon in den letzten Jahren wieder mehr getraut, auch einfach um sichtbarer zu sein für andere, die das vielleicht noch gar nicht können. Aber ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es verbannt habe. Es ist Also die ist nach wie vor da. Ähm,
0: eine Antwort auf solche Dinge, die die das leichter machen kann, sind ja im, im weitesten, im entferntesten Fall Identifikationsfiguren, dass mhm. man eben sich in Medien repräsentiert fühlt, in Filmen, dass interessante Geschichten erzählt werden, aber auch Sichtbarkeit, die man auf der Straße macht, wie du es gerade angesprochen mhm. hast, dass man versucht, sichtbar zu sein für Menschen, die vielleicht noch nicht dieses Selbstbewusstsein haben. Ähm, ich habe neulich mit Strife, meinem besten Freund und äh, deinem äh, auch Podcast-Gast, ja. <lacht> ein Gespräch über Identifikationsfiguren gehabt und und wir haben, er hat mir dann auch erzählt, dass Identifikationsfiguren, er war, er war gar nicht so daran interessiert, andere queere Persönlichkeiten äh, in den Medien zu sehen, weil er sich von Frauen inspiriert gefühlt hat, wie mhm. viele von uns wahrscheinlich auch. Mhm. Und äh, ich wollte einfach mal fragen, ob du das wichtig findest. Glaubst du, dass Repräsentation wichtig ist, um, um eben was zu verändern gesellschaftlich?
1: Absolut. Absolut. Ich glaube, if you can see it, you can be it. Das ist ein Spruch, der sehr wahr ist. Wenn du wenn du was sehen kannst in den Medien. Also ich denke halt immer wieder an kleine schwarze Kinder auch, die halt noch nie gewisse Menschen in irgendwelchen Positionen gesehen haben, die so aussehen wie sie. Und in dem Moment, wo man das sieht und sich das vorstellen kann, ach, das könnte auch ich sein, ist dein, dein möglicher Lebensweg ein anderer. Und das geht uns ja genauso. Also das die Möglichkeit, schwule Liebe zu sehen, die selbstverständlich erzählt wird, die Möglichkeit Transpersonen in Filmen zu sehen, die irgendwelche Rollen spielen, die nicht irgendwie eine Transmutter, die nach drei Minuten tot im Kofferraum liegt, sind. Ähm, also, eine Sachen sind extrem wichtig, damit wir uns auch vorstellen können, dass es anders geht. Ich komme aus einer Generation. Ich bin 78 geboren. Ähm, da du sagst, ich bin 78 Jahre alt, <lacht> <Das> auch Teile <lacht> von mir, nein ähm, wo das große Sterben ne, während der während der HIV-Krise passiert ist während der Aids-Krise, ähm, das war ja größtenteils vor meiner Zeit. Also ich habe natürlich auch noch Leute verloren. Ich habe Leute gekannt, die gestorben sind, aber das zum großen Sterben war ich zu jung tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich habe diese alten Männer oft nicht verstanden. Es gab ja sehr wenige alte Männer, was mir nicht klar war damals, die dann vereinsamt an den Bartresen saßen und ähm, in sich reingetrunken haben und dann irgendwie versucht haben, bei den Jungen mitzumischen. Und uns waren die alle immer unangenehm. Wir haben immer gedacht, was wollen die von uns? Ähm, und mir war lange nicht klar, dass mir die alten Vorbilder gefehlt haben. Ich habe keine alten, glücklichen, schwulen Männer gesehen. Ich habe keine alten, die einzigen alten schwulen Männer, die ich kannte, waren tragische Viecher, die in der Bar gesessen haben alleine und sich betrunken haben und dann peinlich wurden. Und das hat auch was mit mir gemacht. So, Das war ja auch ein Grund, warum ich mich irgendwann infiziert habe, weil ich gedacht habe, also lieber früh sterben, als dann so ein tragischer Lappen da an der Bar zu sein. Und der Mechanismus wurde mir erst Jahre, Jahrzehnte später, Jahre später klar, dass ich gemerkt habe, krass, weil wir keine Vorbilder mehr hatten, weil die alle weggestorben waren. Weil wir, ne, also Drittes Reich und dann Aids und Bums waren sie alle tot. Generationenweise sind die uns weggestorben und wir hatten keine positiven, keine positiv besetzten schwulen Vorbilder mehr, die über 50 waren, über 60 waren. Und das heute wieder mehr zu sehen, auch Leute, die älter werden, die... Schwule Beziehungsmodelle uns zeigen, wie das funktionieren kann, dass man glücklich im Alter homosexuell sein kann. Ähm, das ist, glaube ich, ein Hoffnungsstreifen auch für die Jugend. So.
0: Ja, ja, und vor allem denke ich gerade an die Generationen, die du da beschrieben hast, die hatten ja wiederum überhaupt keine Identifikationsflächen. Hm. Also so, du sagst, die alten Männer, die du gesehen hast, waren immer tragisch, weil sie halt ähm, an der Bar saßen und getrunken haben. Aber diese Art von Mann hatte ja gar keinen. Vorbild in dem Sinne, weil vorher Schwulsein ja auch einfach gesellschaftlich absolut klar, weil unmöglich die sich nur war. Verstecken
1: mussten. Und dann sind ihnen halt alle Freunde weggestorben und die waren die traumatisierten Überlebenden. Also da kann man auch sich mal fragen, warum die an der Bar saßen. Ist ja völlig klar.
0: Ja. Werbung. Wie ihr wisst, bin ich das neue Gesicht von Gillette Venus. Die Marke zelebriert Diversity und arbeitet in der My Skin My Way Kampagne mit einer bunten Mischung an Personen zusammen, was ich mit vollem Herzen unterstütze. Ich persönlich muss mich ganz oft für Körperhaare rechtfertigen. Mal habe ich zum Beispiel zu viel Brusthaar, mal zu wenig, weil ich es mir rasiert habe. Gillette, Venus und ich finden, jeder sollte selbst entscheiden, ob und wo er oder sie sich rasiert oder eben nicht. Wenn ich mich rasiere, verwende ich Gillette, Venus. Denn zusätzlich zu unserer gemeinsamen Mission bietet die Marke für jedes Bedürfnis den passenden Rasierer. Werbung Ende! Du hast gerade davon gesprochen, dass du dich infiziert hast. Also es geht ja um HIV. Oh. Und wenn, also wir sind beide sehr aktiv in HIV-Präventionsthemen, sprechen über solche Sachen. Ich merke aber, dass es schon auch immer seltener der Fall wird, dass dass sowas passiert mit medial. Jetzt kommst du ja aus einer Zeit, wo das Thema AIDS und HIV schon präsenter in den Medien war, hm. nehme ich mal an. Und ja, man muss heute, heutzutage nicht mehr daran sterben, vor allem nicht in Europa. Nicht in Europa, und, Europa und deswegen, genau. deswegen ist es ja auch von den großen Plakaten verschwunden und von den Fernsehwerbungen. Aber deswegen ist auch meine Frage, du als HIV-positive Person, fühlst du dich repräsentiert oder inkludiert in Aktivismus?
1: Ja, schon. Also das hat aber auch damit zu tun, dass ich da mittendrin stecke die meiste Zeit. <lacht> bin mit sehr vielen Leuten zu tun, die sich damit auseinandersetzen und werde für viele Projekte mal angefragt. Und da geht es natürlich auch mittlerweile um, es geht halt nicht mehr um das um das Angstbild. Das war ja damals so, die ganze Präventionsarbeit war ja angstbasiert. Es ging immer nur ums Abschrecken. Und heute ähm, haben die ja schon umgelernt. Und es geht jetzt eben um das Leben mit HIV und so, um das positiv zu besetzen. Insofern fühle ich mich da schon repräsentiert, was aber...
0: Deinem Mir. persönlichen Umfeld. Äh, also, ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Also, um, also klar, in, auch, also ich bin halt, ich krieg sehr viele Kampagnen mit, sagen wir es so. Mhm. Ne, ich krieg sehr viel aktivistische Arbeit mit.
0: Ich frage das ganz bewusst, weil ich ähm, natürlich vermehrt mit jungen Menschen, mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit deren Eltern über sowas spreche. Mhm. Und zum Beispiel fast immer alle Leute überrascht sind wenn man wenn man denen von sachen erzählt wie prep also medikation mit der man die verhindert dass man sich mit hiv ansteckt oder einfach äh, von den leuten erzählt dass menschen die hiv haben heutzutage medikamente nehmen können und keinerlei gefahr mehr, Nicht mehr für andere darstellen können. ja, ja. Das sind Dinge, die die Leute oft zum ersten Mal hören, mhm. obwohl sie teilweise auch aus der Generation kommen. Ich meine, deren Eltern müssten das eigentlich wissen. Viele denken auch immer noch, dass es ein reines Schwulenthema ist, obwohl die Hälfte aller Infizierten weltweit Frauen sind und sogar, glaube ich, mehr als die Hälfte. Mhm. Und äh, ich, ich würde mir so wünschen, dass das ein bisschen mehr wieder in die Köpfe der Menschen kommt, weil das ja auch dafür sensibilisiert, wie die Situation in anderen Ländern ist. Mhm. Ähm, Hast du einen Tipp, was man tun müsste, damit irgendwie Menschen sich generell mehr dafür interessieren würden?
1: Also mein Tipp, und damit mache ich mich gerne unbeliebt, ist halt immer, mein Aufruf gilt immer den anderen Positiven, die nicht darüber sprechen, dass sie positiv sind, dass wir es alle mal tun, mhm. dass wir alle mal, wenn wir uns das irgendwie erlauben können, ohne um unser Leben und unsere Familie über unser Erbe oder so fürchten zu müssen, einfach mal Hand aufs Herz und Eier in die Hose und dann mal auch dazu stehen und sagen, hey, Übrigens, ich bin nämlich auch positiv, weil ich glaube, dass wir nur, nur so Stigmatisierung abbauen können, nur so irgendwie das Thema auch wieder ähm, normal, ohne diese wahnsinnige Angstbesetzung, ähm, zurück in die Kommunikation holen können. Ich finde es schwierig nach wie vor, dass viele Menschen, vor allem meine Generation, aber auch noch jünger, ähm, das, was die mit HIV verbinden, mit AIDS verbinden, ist Philadelphia und diese ich glaube, man muss tatsächlich Philadelphia unlearnen, <lacht> mhm. ähm, weil das ja überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und du hast es natürlich angesprochen, äh, auch gerade was andere Länder angeht. Dieses, dieses Problem, dass HIV ein, ein, ein schwules Problem oder dass AIDS ein schwules Problem, ein schwules Männerproblem ist, ähm, das ist ja zum Beispiel in Afrika eine ganz andere Geschichte mhm. gewesen und es ist bis heute und ich fände es schön und wichtig, dass man darüber viel mehr wieder berichtet und das nicht so nicht so ausblendet alles. Aber ja, ich glaube, die Leute sind müde, was das Thema angeht. Die Leute sind satt. Es ist auch gerade durch diese Pandemie, glaube ich, sind viele einfach übersättigt mit mit tragischen Geschichten und mit mit Leidensgeschichten. Ich glaube, alle sind so ein bisschen, ich kann es nicht mehr hören, ich will nicht mehr hören, ich will mich ablenken, ich will irgendwie High Life und bunte Bilder. Ich fände es schön, gerade weil wir im Fernsehen mittlerweile ganz andere Möglichkeiten haben und besser erzählen können, viel mehr Geld da drin steckt, äh, wenn sich dem einer annehmen würde.
0: Ja, vor allem, weil das Thema Women Empowerment in aller Munde ist und mhm. man ständig darüber äh, spricht, wie man Frauen empowern kann und ähm, dieses Thema oft gar nicht thematisiert wird. Und das mhm. zeigt eben auch, dass Women Empowerment sich oft auch nur auf eine Art von Frau richtet und eben viele andere Frauen vergessen werden, ja. die zum Beispiel... Von der HIV-Situation in Südafrika betroffen sind, nun um ein ja, Beispiel oder, zu nennen. Also
1: die Kopftuchdebatte sagt ja auch schon, dass bei uns bitte nicht alle Frauen empowered werden sollen, ja. sondern ne? ja, ja, absolut.
0: Und äh, ich, ich also das Thema HIV ist halt insofern auch wichtig, dass es heutzutage noch besprochen wird, weil ich kenne zum Beispiel viele HIV-positive Menschen mhm. und die wenigsten davon sind wirklich geoutet. Die sind vielleicht mhm. bei mir geoutet, weil ich ein Safe Space bin, aber keiner von denen spricht mit seinen Eltern darüber, ähm, wie seine Lebenssituation aussieht. Mhm. Und man denkt sich so, ja, okay, ist auch was sehr Privates, das muss nicht besprochen werden. Aber es ist ja nicht nur das gesellschaftliche Stigma, das man angehen muss, sondern auch die Diskriminierung, wie zum Beispiel, dass man in bestimmte Länder gar nicht einreisen darf, mhm. wenn man HIV-positiv ist. Und ein Freund von mir, der war... Beim Wandern in in, äh, in einem Land, wo man nicht HIV-positiv sein darf und hat sich den Fuß gebrochen und äh, hat sich nicht getraut, ins Krankenhaus zu gehen, weil er eine Straftat begehen würde, weil er HIV-positiv ist, ist und er ist dann einfach eine Woche mit seinem gebrochenen Fuß ähm, hat dann irgendwie versucht, das Ganze zu überstehen. Und das ist halt eine furchtbar furchtbare Situation, die, halt, die man sich gar nicht vorstellen kann, als HIV-negativer Mensch zum Beispiel, dass man Angst davor haben muss, ins Krankenhaus zu gehen, weil man ja ein Gesetz gebrochen hat, in dem man einen Status hat.
1: Und Jesus Christ, ja, man darf halt auch nicht vergessen. ne? Ich meine, wir können heute mit HIV super umgehen, weil wir Medikamente haben. Wenn du aber... In einem Land lebst, wo du nicht automatisch irgendwie grundversichert bist und ne, die Sachen dann plötzlich irgendwie 4.000 Dollar im Monat kosten, woher willst du die denn kriegen? Hm. Wer gibt dir das denn? Ja. Wie kommst du daran? Und also bei ne, wem dann, meldest du dich überhaupt?
0: Also ja. weil, wenn, wenn du es nicht sein darfst. Ja, das ist nämlich schon, ich hoffe, dass durch ähm, das Permanente Übersprechen und Leute daran erinnern, dass diese Konversation wichtig ist, dass Menschen eben auch die Gesetze überdenken und sowas mhm. quasi verändert wird, weil die medikamentöse Situation ist ja weitestgehend, sollte sie irgendwie möglich sein. Aber diese Art von Gesetze sind halt noch irgendwie total verschlossen. Mhm. Ähm, ja. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du dich... Ähm, quasi absichtlich, wenn ich das so sagen kann, damit infiziert hast, weil du, ähm, weil du keine Lust hattest, zu einer dieser alten tragischen Personen zu werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, das ist jetzt selber spitz gesagt. Ich habe, ähm, ich habe damals gemerkt, es gab eine Situation, da war ich mit Freunden Sushi essen und ähm, ich liebe rohen Fisch ich liebe rohes Fleisch. Ich, ja. hi ähm, und wir hatten <lacht> thanks for the information hi ja und äh, ich also ich war jetzt nie eine die dauernd irgendwie ohne Gummi sichert halt bumsen lassen oder so sowas nie ich hatte ich glaube bevor ich mich infiziert habe jetzt außerhalb von Beziehungen, vielleicht mit fünf Typen ohne Gummisex. Ähm, aber ich habe gemerkt dass da eine gewisse Sorglosigkeit äh, war was die Diagnose angeht also sollte es jetzt so sein war halt immer so ein Schulterzucken ja dann ist es halt so ähm, und es war dieses Sushi-Essen, wo dann ein Freund von mir meinte, irgendwie übrigens lustig, ne, wenn du dann äh, positiv bist, dann darfst du keinen rohen Fischen, kein rohes Fleisch essen, Toxoplasmose, bla bla. Und ich so, was? Um Gottes willen, dann will ich das nicht. Also da ist mir zum ersten Mal klar geworden, ach, wenn es ums Essen geht, oh mein Gott. <lacht> da haben wir jetzt plötzlich, äh, haben wir dann Betrachtungen und haben wir ein bisschen Angst davor. Äh, ansonsten wäre es mir relativ egal. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und da kam mir dann irgendwann, ach so, das ist tatsächlich wohl die das ähm, die Angst davor, schwul zu altern so. Wow,
0: das wusste ich tatsächlich nicht, dass man damals äh, keinen rohen Fisch essen durfte. Ich bin mir sicher, die aktuelle Medikation macht es hiv positiven Menschen schon möglich, rohen Fisch und rohes Fleisch zu essen.
1: I'm sure. Ich aber einfach.
0: Aber, ja, aber so damals war das nicht. Als, sollte man das ja auch nicht machen. Okay. Als Schwangere. Das wusste ich nicht. Krass. Ähm, das ist ja nur ein Teil, der das Leben beeinflusst. Aber hm. ähm, warum glaubst du? Also ich kenne ja auch viele Menschen, die bewusst gesagt diese Sorglosigkeit. Ähm, praktiziert haben, weil sie auch gar keine Lust hatten, alt zu werden, weil eben diese alten Vorbilder gefehlt haben. Hm. Und das ist ja auch was, äh, wozu man beitragen kann als öffentliche Person. Ist das für dich auch ein Grund, warum du nicht erst darauf gewartet hast, ähm, dass sich jemand erpresst hat oder dass, dass deine Situation offengelegt wurde, sondern einfach ganz aktiv mit Leuten über deinen Status gesprochen hast?
1: Also das... Die Tatsache, das war nie eine Entscheidung, was jetzt das HIV-Ding angeht, sondern das ist ja eine Sache, die ich so eigentlich schon immer gemacht habe, weil mir irgendwo also ich hatte das als Teenager immer so, oder bevor ich noch, jung, da war ich noch jünger, ähm, vor Teenager-Alter immer, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich, ich glaube, ich bin wahnsinnig, war immer das Ding. Ich habe immer gedacht, ich glaube, ich verliere den Verstand, weil ich niemanden kannte, der so Sachen empfunden hat wie ich, der so Sachen gedacht hat wie ich, der sich so gefühlt hat, so ausgedrückt hat. Ähm, Kannst du ein Beispiel geben? Nee, es ist, ist ein abstraktes Ding, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin alleine damit, wie ich bin. Mhm. So, Es gibt keine Menschen, die so sind wie ich. Und das hat mich halt dazu gebracht, dass ich immer dachte, um Gottes Willen, ich, bei mir stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht, ich muss in Therapie. Und dann, als ich das dann mitbekommen habe durch Filme, durch Musiktexte, also Songtexte, durch äh, Bücher, die ich gelesen habe, dass es da andere Leute gibt wie ich, dass ich da einen Connection Point hatte, hat mich das wahnsinnig erleichtert, weil ich gemerkt habe, um Gottes Willen, ich bin nicht ich ich bin nicht unnormal, ich bin einfach nur selten und das ist schön so und gut so, weil selten kann man ja gut sein. Ne? Mhm. Und ähm, da ist, war, glaube ich, damals schon die Entscheidung für mich, dass ich das immer auch in meinem Leben so handhaben will, egal was für eine Art von Öffentlichkeit ich mir irgendwann erarbeite oder nicht erarbeite. Aber wenn es Dinge gibt in meinem Leben, die auch nicht schön sind, äh, werde ich die immer teilen mit meinem Außen, weil ich immer die Hoffnung habe, jemanden zu erreichen, der an dieser an dieser Schwelle steht und sich denkt, um Gottes Willen muss ich mir eine Kugel im Kopf jagen, weil ich so irre bin. Ähm, und einfach nur jemanden zu erreichen, dem man vielleicht sagen kann, guck mal, du bist gar nicht unnormal, du bist einfach nur selten und ich bin auch wie du und es gibt andere wie dich. Und das ist für mich dann schon was, wo ich immer das Gefühl habe, da habe, ich was erreicht. Und das war bei HIV genau das Gleiche, dass ich damals dachte, also klar, am Anfang war es ein kleiner Kreis und ich wollte es halt mit meinen engsten Freunden erstmal besprechen und mir irgendwie im Kopf klar werden, wie, wie das jetzt alles weitergeht. Aber ähm, es war nie ein Geheimnis und ich habe es in meinem ersten Buch, also stand es schon selbstverständlich drin, ich habe sofort dann auch angefangen, darüber zu reden, als ich es dann irgendwie mal kurz bearbeitet hatte. Und das ist bis heute so, ich sehe da keine... Für mich war das keine Grenze, die ich überschritten habe, sondern es war einfach selbstverständlich klar, also auch dass wenn das, darüber geredet wird.
0: Auch wenn das für dich selbstverständlich klar war, bist du dir hoffentlich bewusst, wie viel Mut es erfordert, offen zu sich selbst zu stehen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der alle von selbst Selbstsein sprechen, aber es erfordert, glaube ich, immer noch extrem viel Mut, zu sich selbst stehen zu können und vor allem zu so einer Sache stehen zu können, die ja auch manchmal... Dazu führt, dass Menschen einen in Schubladen stecken. Und in diesem Podcast geht es ja primär darum, Schubladendenken zu durchbrechen. Und mich würde mm. interessieren, ob du als, als Barbie Breakout, die so vielseitig und facettenreich auftritt, schon seit Jahrzehnten Menschen daran teilhaben lässt, wirst du noch in Schubladen gesteckt?
1: Ach du sicherlich. Ich finde also ich glaube, ich krieg's nicht mehr so mit. Ich glaube, ich bin. Because in meiner you don't leave your house. Ja, yeah, because I'm with myself and my cats. <lacht> nee, ich, also ich lerne ja wenig neue Leute kennen und, äh, ich glaube, die Leute, die mich dann, die ich dann kennenlerne, oft wissen die auch schon, wen sie treffen und dann ist das jetzt auch nicht mehr so ein, ähm, so ein komisches Ding. Ich date halt zum Beispiel nicht. Ich glaube, das wäre ein Ding, wo mir das nach wie vor passieren würde, wenn ich schwul daten würde, dieses sich erklären müssen und, äh, warum machst du jetzt warum trägst du Perücken und was ist denn das, was ist denn dies. Äh, ich glaube, da würde das, massiv stattfinden, aber es ist halt auch eine Sache, der ich mich gerne entziehe. Ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Auf ähm, Dating? Generell. Ich habe keinen Bock mehr auf so Begegnungen. Ich habe keinen Bock mehr, dass Leute komische Sachen über mich denken, weil sie irgendwie meinen, mich äh, einstufen zu müssen oder in irgendwelche Schubladen stecken zu müssen. Dann will ich die lieber gar nicht erst kennenlernen. <lacht> das klingt vielleicht auch ein bisschen ungesund, aber ähm, ich, ich bin gut alleine und ich bin gut mit den Freunden, die ich habe. Ich brauche jetzt nicht tausend neue Leute am Tag. Ich bin fein.
0: Aber wenn du sagst, du datest nicht mehr, sprichst du dann jetzt davon quasi... Von dem Dating, das schwule Männer als Dating äh, bezeichnet? Also von Sex? <lacht> oder äh, sprichst du von wirklich auch äh, quasi Romantik ausschließen?
1: Also ich schließe nichts aus, aber ich suche nicht aktiv danach. Ich mache keine Dates aus. Ich äh, treffe mich mit niemandem. Äh, ich habe ab und also ab und zu mir noch mal irgendwo ein Profil, wenn es juckt. Aber dann äh, lösche ich es auch bald wieder. Ähm, nee, also sowohl als auch. Ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Sexdate hatte. Das ist auch schon ein paar Monate her. Ich hatte, glaube ich, ein, ein Date in der ganzen Pandemie. Zeit und ähm, das war auch nett und so. Aber mir ist es, ich weiß nicht, ob das ein Altersding ist oder ob ich einfach asexuell werde mit den Jahren. Äh, das ist mir alles zu viel Aufwand. Das ist mir zu viel Politik. Da muss man sich erklären, da muss man diesmal muss man irgendwas spielen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Rotz. Ähm, das mag sich auch wieder ändern. Aber ich glaube nicht, also ich glaube zum Beispiel nicht mehr, dass romantische Liebe das größte, wichtigste Ding in meinem Leben ist. Äh, ich habe es ein paar Mal versucht, es ist immer katastrophal ausgeendet. Und insofern, ähm, ich muss mir die Scheiße nicht nochmal antun. Wenn es irgendwann passiert und es ist ganz toll, dann ja, maybe. Aber es ist nichts, was ich aktiv suche oder es ist auch kein Sehnen, das ich habe.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja auch erzählt von deiner Vergangenheit, die auch sehr turbulent war. Ähm was ja vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass die Beziehungen irgendwie so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Glaubst du denn nicht, dass die Barbie, die du heute bist, die so ja bei sich ist und so im Reinen ist, nicht auch ähm, verdient hätte, äh, irgendwie ja gedatet zu werden? Oder dass du es dir selber schuldig bist, dass jemand äh, mit, dass du mit jemandem Romantik teilen kannst?
1: Also mir selber schuldig bin ich das ganz sicher nicht. Ich habe es ja also für mich ist es halt so besetzt, wie ich es erlebt habe. Und ich habe es ja jahrelang immer wieder versucht und habe immer wieder alle, alle Vorsicht und alles Bauchgrummeln in den Wind geschossen und habe gesagt, ach nein, dieses Mal wird es besser, aber im nächsten Mal wird alles anders. Ähm, und es war halt dann doch immer wieder scheiße. Und so schlimm, dieses letzte Mal halt dann auch so dramatisch, dass ich jetzt irgendwie, ist es jetzt was weiß ich wie viele Jahre her und ich bin immer noch dabei, äh, die Wunden zu flicken. Ähm, I'd rather not do that again. Mhm. So und ich glaube nicht, dass es ich glaube halt nicht mehr an dieses an diese Hollywood äh, Nummer, dass man dass man unbedingt romantische Liebe im Leben haben muss, weil sonst das Leben nicht erfüllt ist. Ich glaube, das ist Bullshit. Ähm, wenn es mir begegnet, happy to, aber es ist nichts, was ich suche. Und ich merke halt auch, dass ich auch wenn ich jetzt so viel mehr bei mir bin und so viel aufgeräumter bin, dass ich diese Art von Mindfuck äh, also sobald ein Typ mir irgendwie drei vier nette Komplimente macht und ich den irgendwie auch gut finde, geht bei mir ein ein Zirkus los im Kopf, wo ich denke, meine Güte, dass ich dann denke, oh Gott, wie hat er das jetzt? Habe ich das jetzt falsch gesagt? Das denkt er über Wo Ich dann denke, also das ist auch so eine Entfernung von mir selbst wieder. Nur weil jemand mir drei vier nette Sachen gesagt hat, wo ich dann in so ein in so einen Hurricane komme innerlich, dass ich denke, nee, ob es das wert ist nochmal? Ich glaube nicht, honestly.
0: Ich vergleiche das immer gerne mit einem Kuchen, weil ich sage immer okay, man selber hat so viele Dinge im Leben, Prioritäten im Leben, die sind alle der ganze Kuchen mhm. und man ist selber auch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und romantische Liebe darf gerne die zweite Kirsche auf dem Sahnehäubchen sein, aber man selbst muss schon der ganze Kuchen sein, um sein Leben auf die Reize zu kriegen, weil man braucht right. nicht glauben, dass quasi eine Beziehung allein diesen Kuchen darstellt.
1: Right. Es gibt dieses share äh, zitat ich weiß nicht, ob du das kennst, da sitzt sie ist schon eine Weile her, auch 20 Jahre oder so, da sitzt sie bei irgendjemandem und dann sagt die, du hast Männer mal mit Dessert verglichen und ist so ganz schockiert und sagt sie, ja. Und sagt sie, ja, was meinst du denn damit? Und sagt sie, naja, ich, Männer sind wie Dessert, sind überflüssig. Mag Dessert, mag Dessert echt gerne, aber ich brauche kein Dessert. They are so. not
0: a necessity. So, that's the one.
1: <lacht> ja, ich finde das und toll. das finde ich sehr
0: richtig. Ich finde es toll, dass du mir äh, zutraust, dieses Zitat nicht zu kennen. Thanks for that. Also ich meine, das ist ja so äh, sehr äh, weit ausgeholt. Know. Damit hast du mir direkt mal gezeigt, was du von mir hältst. <lacht> I appreciate your honesty. Also ja, äh, ich bin ja, dankbar, das dass das du mir wenigstens, geeinigt. ich bin dankbar, dass du wenigstens mir zutraust zu wissen, wer share überhaupt ist. Also so äh, ja, ähm, ich bin auch schwul. I hope you know that. <lacht> Ja, ich weiß, jetzt habe ich voll den Faden verloren, weil ich die ganze Zeit über an Scherz-Zitate denken muss. Aber es ist mir so wichtig, ernst zu bleiben, weil ich eigentlich was ganz Ernstes fragen möchte. <lacht> ähm, ja. Ja, yeah, okay. Das, das ist ganz
1: ernst, das mein Schatz.
0: Nein, es ist nicht ernst, aber es ist, es ist mir wichtig, diese Facette von dir zu beleuchten, weil ähm, ich glaube, wenn man Menschen in Schubladen steckt, macht man das ja nicht immer nur aus negativen Motivationen. Das sind ja auch einfach Dinge, die naheliegen. Eine Person, die still ist, wird automatisch für schüchtern gehalten, weil man denkt, ah okay, ähm, es ist leichter, die Person für schüchtern zu halten, als zu denken, oh, Vielleicht hat die Person auch einfach keinen Bock zu reden gerade. Mhm. Und bei dir ist das so schwierig, weil du so vieles bist. Du sagst selbst, ähm, du bist super gern allein und ähm, hast mit Depressionen zu kämpfen. Auf der anderen Seite bist du aber voll die laute Person, die auffällig ist, wortgewandt, zu allem eine Meinung hat und auch ähm, sich auf einer Bühne, egal ob virtuell oder real, sehr wohl fühlt. Und mhm. das passt ja nicht unbedingt zusammen. Genauso wie du ähm, ihr so, so, so. Facetten hast, die auf dem ersten Blick konträr zueinander stehen. Ähm, ist, das, ist das, ja,
1: sag was dazu. I'm an introverted extrovert. Mhm. Als ich das irgendwann gelesen habe bei jemand anderem, habe ich gesagt, ach guck, das bin ich wohl. Ähm, das trifft sehr auf mich zu. Also all diese Dinge vereine ich in mir, die du gerade angesprochen hast. Ja, ich bin, äh, bin total gerne alleine. Ich mache mein eigenes Süppchen. Ich bin unsicher. Ähm, ich habe tausend Dämonen noch im Kopf. Ich schäme mich noch. Und ich bin aber auch all das Gegenteil und das irgendwann noch zu akzeptieren als Widersprüche in sich, glaube ich, ist ein ganz guter Weg, um ein bisschen ruhiger zu werden im Alter und sich irgendwie auch mit sich selber anzufreunden. Im Alter? Ähm, als wärst du 70? Nee, aber es ist ja, also mit 30 konnte ich das noch nicht. Mit 30 habe ich immer noch gedacht, ich muss A oder B sein und irgendwann dann ähm, zu dem Punkt zu kommen, dass man das in sich alles vereinen kann und auch die Widersprüche in sich vereinen kann, ist schon auch ein Luxus, den ich, also ich empfinde es als Luxus, den das Alter so mit sich bringt. Ähm, wenn, früher konnte ich das nicht. Wenn du von A
0: oder B sprichst, sprichst du dann auch vom, von Gender-Identities, männlich und weiblich? Ich frage das jetzt ganz bewusst, weil ich zum Beispiel ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich es vielleicht in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt habe. Ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dass die Art von Männlichkeit, die ich heute lebe, gar nicht möglich sein kann. Und weil mir immer gesagt wurde, wenn du dich für diese Dinge interessierst, wenn du das tust, dann möchtest du ein Mädchen sein. Und ich habe lange mhm. Zeit geglaubt, dass trans äh, etwas ist, was für mich richtig sein könnte, weil ich gar nicht verstanden habe, dass ähm, die Art von Männlichkeit, die ich lebe, durchaus möglich ist und auch männlich sein kann, egal ob sie ähm, vermeintlich feminine Dinge mit einschließt. Mhm. Und äh, hast, Wenn du von A und B sprichst, hast du dann von Männlichkeit und Weiblichkeit gesprochen?
1: Ähm, kann man auch darauf beziehen. Ja, ich habe tatsächlich ja auch lange gedacht, dass ich trans wäre, einfach weil ich nicht verstanden habe, dass ähm, auch das gleichzeitige Anwesensein von Männlichkeit und Weiblichkeit, äh, auch in starken Anteilen und in schwingenden Anteilen, ähm, dass das so existieren kann. In meinem Fall lese ich das nicht als eine Form von Männlichkeit, sondern einfach als eine nicht-binäre Art äh, von von Existenz. Aber ja, das war lange auch für mich ein, ein großes Verwirrungsspiel. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich äh, mit meiner Transition anfangen muss, ob ich Hormone nehmen muss. Ich ähm, sehr mit mir gerungen über Jahre weil ich weil wir halt die Terminologie damals auch gar nicht hatten wir hatten nicht non-binary wir hatten nicht Gender-Fluid, wir hatten nicht nichts davon wir hatten entweder Mann Cis, Frau Cis oder eben Trans und dazwischen gab es irgendwie nichts
0: mhm. ähm, ich hab, ich hab, ich habe so drüber nachgedacht gerade als du das erzählt hast dass zum Beispiel ähm, so Popkulturell ja auch immer Wellen kommen, die so eine Aufklärungsarbeit mit sich bringen. Also zum Beispiel mhm. gerade, wenn ich mir Popkultur angucke, dann sehe ich da ganz viel. Ähm Männer, die äh, traditionelle Männlichkeit in Frage stellen, die Nagellack tragen und Perlenketten, weil es super fashionable ist. Männer, die in Frauenkleidern auf die Bühne gehen. Eurovision, und, ähm, Ja, zum Beispiel. Yeah. Aber die von der Welt dafür gefeiert werden. Und beim Eurovision sind es ja oft auch queere Personen. Mm. Aber zum Beispiel generell spreche ich jetzt von amerikanischer Popkultur, wo Harry Styles, Harry Styles und Kid Cudi mm. gefeiert werden dafür, dass sie Kleider tragen, obwohl sie sich jetzt nicht aktiv zur LGBT-Community geäußert haben. Harry Styles Na, vielleicht Harry auch ein Styles bisschen ja mehr. Schon. Ja, das auf ja. jeden Fall. Den wollte ich jetzt auch wieder ausklammern. Aber zum Beispiel habe ich über diesen Auftritt von Kit Cuddy bei Saturday Night Live mhm. nachgedacht, der als schwarzer Mann ähm, in dem Kleid von Off-White aufgetreten ist. Und als damit, Tribute
1: zu Kurt Cobain.
0: Als Tribute zu Kurt Cobain, der das ja in den 90ern auch schon gemacht mhm. hat. Und er wollte damit auf Mental Health hinweisen Und ich habe so ein bisschen länger über das Thema nachgedacht und dachte mir so, wow, die Gesellschaft war also Anfang der 90er schon an dem Punkt, dass ein heterosexueller Mann, der das Vorbild einer ganzen Generation ist, in Kleidern auftritt mhm. und wir hatten ja quasi damals schon alle Werkzeuge, um dieses Mindset zu verinnerlichen und irgendwie hat die Gesellschaft sich aber wieder davon wegentwickelt mhm. und jetzt kann ich sagen, 30 Jahre später äh, passieren solche Dinge wieder und ähm, Heterosexuelle Musiker treten in Kleidern auf, um auch eine wichtige Message zu verbreiten und werden zwar kritisiert, aber auch kriegen auch sehr viel Zuspruch vom heteronormativen Publikum. Was kann man jetzt als Gesellschaft tun oder was muss man als Gesellschaft tun, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und dieser Trend äh, weg äh, verschwindet und quasi man wieder in dieselbe Schublade zurückfällt, in der man nach Kurt Cobain auch
1: war? Darauf habe ich keine Antwort, was die Gesellschaft da tun kann. Das ist eine große, große Frage. Ich glaube, es ist für uns alle einfach wichtig, in unserem Umfeld solche Dinge immer wieder auch positiv zu besprechen. Ne? Also ich beobachte schon auch, dass viele Leute, die sowas vielleicht online feiern, dann im täglichen Leben aber auch äh, vielleicht den Mund halten, wenn einem Kind, einem Jungen wieder gesagt wird, irgendwie heul das nicht oder das ist Mädchensachen, das machst du nicht und so. Ähm, ne, ich finde, das kann man gut auch alles in den Alltag tragen und äh, sich auch da immer wieder mitteilen, auf eine positive Art und Weise, nicht als jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger und der bösen Kritik, aber ähm, ich glaube, es geht darum, im Dialog zu bleiben und äh, das eben nicht nur online abzufeiern oder ne, diese Diskussion nur online zu führen, sondern eben auch im täglichen Leben. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch vielleicht mehr
0: ein Appell an die Gesellschaft und an die Menschen, die zuhören, dass man die Chancen, die man jetzt hat, nicht... Ähm nicht im Sand versiegen lässt. Also so, Wir haben jetzt gerade so viel äh, empowernde Menschen, die ihre Plattform nutzen, die ihre Chance nutzen, äh, der Welt Alter, das, little und das so. war vor,
1: Wann war das? Vor drei Tagen? bei ja. FNL. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich wie auch. geil war das? Ja, und da, dass, dass sowas möglich Ach, ist, dass sowas, yeah. dass äh,
0: die Texte möglich sind, die Videos möglich sind. Man hatte noch nie so viel äh, Zugriff auf Informationen. Popkultur war noch nie so politisch wie jetzt. Und mm. ich hoffe eben sehr, dass dass was hängen bleibt und die das wenn dieser Trend vorbei ist dass die Leute die Dinge verinnerlicht haben und dass man dann nicht quasi einfach weitermacht weil ich manchmal schon so ein kleines bisschen das Gefühl habe ähm, es ist ja also jetzt nicht die popkulturellen Figuren an sich aber zum Beispiel wenn ich so die Influencerbranche beobachte dann sehe ich halt schon dass Aktivismus schon auch eine Schublade ist in die sehr viele Menschen sich stecken lassen wollen weil das ja auch ein toll fürs Image ist also so absolut das ist ja natürlich man hat viele Vorteile wenn man heutzutage ein Aktivisten-Image hat und ich sehe ganz viele mhm. äh, Menschen, die vor einem Jahr einen ganz anderen Content gemacht haben und ich finde es toll, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen und beschäftigt haben, aber plötzlich wird das so ihr Signature-Move und man denkt sich, hm, okay, also ich, ich beobachte das manchmal vielleicht auch ein bisschen kritischer als ich sollte, aber einfach nur, weil ich, ähm, weil ich merke, dass viele Aktivismus benutzen, um auch Ihr Ego quasi aufzupolieren, weil natürlich, wenn man politische Dinge postet und äh, Artikel teilt, die wichtig sind, kriegt man ja auch viel Zuspruch. Man bekommt hm. dieses Gutmensch-Image. Und ich glaube, am Ende des Tages wollen ja alle als guter Mensch gesehen werden, gerade in Zeiten von Cancel Culture und Co. Und ähm, das. Man, man muss halt eben auch irgendwie vorsichtig sein, dass man das nicht nur macht, um sein eigenes Ego aufrechtzuerhalten, sondern dass die Menschen, für die man sich ausspricht, gerade wenn man kein Teil dieser Community ist, auch wirklich davon profitieren.
1: Hm. Gebe ich dir natürlich recht. Also ich bin auch müde, dass es viele Menschen gibt, die sich so ein Deckmäntelchen umhängen und ich weiß aber im Privaten ist das anders. Äh, aber andererseits, ich meine, wir haben am Anfang der Folge auch darüber gesprochen, dass man, dass wir alle sehr darauf konditioniert sind, immer den großen Zweifelschraubenzieher anzusetzen und alles auszuhebeln, was Leute so machen, äh, wenn sie es öffentlich tun. Auch da, ne, für, lass uns vertrauen, dass, das, ja, dass sie es mit den besten Absichten tun. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst und äh, erlebe das auch immer wieder und roll auch manchmal mit den Augen und denke mir, ja, aber ich kenne dich doch. Ja. Ja, ich glaube, es ist auch einfach schwierig, weil wir natürlich
0: in eine Zeit reinwachsen, in der man lernt, was man öffentlich sagt und dass man bestimmte Dinge halt für sich behält oder mit seinen Freunden behält
1: hm. und
0: ähm, ja...
1: Du hast, Stichwort Inside Humor und Outside Humor.
0: Absolut. <lacht> <lacht> du hast vorhin was angesprochen, und zwar ein Russland-Video, das sehr viral gegangen ist. ja. Oh, yeah. Ich weiß, du hast schon sehr oft darüber gesprochen, aber ich finde es wichtig, dass man ähm, es erwähnt, weil das Thema natürlich immer noch aktuell ist, auch wenn die Situation sich verändert hat. Und ich mhm. weiß, dass es manchmal nerven kann, wenn man in jedem Interview dieselbe Sache gefragt wird.
1: Ach nee, ist eine aber, Sache, auf die ich stolz, wenn bin. Ich sage das gerne.
0: Das kannst du nämlich auch, weil das auch unglaublich mutig war. Das war ein Video, in dem du dir selber den Mund zugenäht hast. Ich habe sehr viele Fragen gehabt. Allein erstmal, wie wie kommt man dazu? Also was war die Motivation, dieses Video zu machen? Aber auch was ganz Praktisches und zwar, wie hast du das geschafft, dir den Mund zuzunähen, ohne, ohne ja, in Tränen auszubrechen, ohne abzubrechen mittendrin, weil das ja auch unglaublich schmerzhaft ist? Ähm, das würde mich wahnsinnig interessieren.
1: Also, ich fange mal an mit, wie es entstanden ist. Es gab 2013 äh, eine, ich möchte fast sagen, Bewegung in Russland, die nannten also eine Neonazi-Gruppe, die nannten sich Occupy Pedophilia. Ähm, Im russischen Glauben, wie auch in vielen anderen Teilen der Welt, ist es äh, Homosexualität oft sehr eng besetzt, verbunden mit äh, Pädophilie. Ähm, also man geht davon aus, jeder Homosexuelle ist automatisch auch ein Kinderficker und ähm, Damals, diese Gruppe hatte sich quasi auf die Flaggen geschrieben, sie wollen Pädophilie ausmerzen in Russland und haben dann äh, immer Online-Dates verabredet mit, äh, mit jungen schwulen Männern, lustigerweise immer Junge. Ähm und haben sich dann mit denen getroffen in einem Hinterhalt in irgendeiner Privatwohnung. Die dachten, sie kommen auf ein lustiges Date. Und dann steht da eben die karrasierte Belegschaft bereit in dieser Wohnung. Dann werden diese Jungs da reingezogen und wurden dann vor laufenden Kameras gefoltert, getreten, bespuckt, angepisst. Die wurden gezwungen, sich irgendwelche Dinge hinten reinzuschieben. Dabei wurden sie gefilmt, während die Gruppe daneben stand und johlte und sie ausgelacht hat. Und das Ganze wurde dann ins Internet gestellt, immer und immer wieder. Also es gab zu dem Zeitpunkt, als ich... Äh, mich damit angefangen habe zu befassen gab es glaube ich schon ich weiß nicht zehn verschiedene Videos oder so und es kamen täglich neue dazu und mich hat das mit so ich habe die angeschaut mich hat das mit so viel Schmerz und so viel Wut und Machtlosigkeit erfüllt dass ich zu Hause gesessen habe und in mir wuchs der Hass und und die die ja der Schmerz und ich wusste einfach ich muss irgendwas tun aber ich hatte keine Ahnung was und weil es hat halt niemand in den öffentlichen Medien drüber gesprochen. Ne? es ging Die ging die Dinger gingen irgendwie auf Facebook rum. Die Klarnamen waren bekannt, der Täter, aber es wurde nicht angezeigt. Dann hat die Duma damals dieses äh, anti homopropagandagesetz entlassen, erlassen, ähm, was es unter Strafe stellt, Homosexualität überhaupt in einem positiven Kontext zu erwähnen in Russland. Das besteht ja bis heute, das Gesetz. Madonna wurde deswegen auch schon mal verklagt. Sponsor, ähm, Sponsor
0: Spamkopf darf deshalb nicht mehr im äh, am helllichten Tag im Fernsehen gezeigt werden, seitdem er ein Coming-out hatte.
1: Ja. Und das hat es natürlich nochmal schwieriger gemacht. Ne? Die Opfer können nicht zur Polizei gehen, weil wie willst du zur Polizei gehen, wenn das, was du bist und deswegen du angegriffen wirst, auch unter Strafe steht. Äh, und ich habe dann lange überlegt und dann kam mir irgendwann der Gedanke, dass ich gedacht habe, okay, das Einzige, was ich machen kann mit meinen Mitteln, ist irgendwie Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. und das kann ich auch nur machen, wenn ich in Drag bin. Und wenn die Bilder, die ich kreiere, so extrem und so stark sind, dass die keiner mehr aus dem Kopf bekommt. Also, mhm. dass das eine virale Wirkung erzeugt, dass die Leute darüber reden und ähm, dass dann vielleicht auch eine mediale Aufmerksamkeit für das Thema entsteht. Und jetzt zu deiner Frage mit, wie geht das überhaupt? Ich komme ja aus dem aus dem sehr extremen Performance-Background. Also ich habe äh, Marina Abramovic zum Beispiel liebe ich sehr und ähm, viele Menschen, äh, Ron Athey oder so, die eben sehr extreme Dinge mit ihrem Körper tun, auch in der Performance. Ähm, das war mir nicht fremd. Ich, das habe ich auch schon ein paar Mal selber gemacht vorher. Also ich habe durchaus schon auch geblutet bei Performances. Ähm, und insofern war das jetzt kein. Das war jetzt für mich nicht so extrem wie für, vielleicht für viele andere Leute, die sich noch nie in Nadel in den Körper gesteckt haben, wenn es nicht nötig war. Äh, insofern, hi. Ähm, ich zum Beispiel. War mir das schon als 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 Stilmittel, war mir das bewusst, dass ich das nutzen kann und dass ich da auch körperlich zu so in der Lage bin. Ähm, ja, und dann habe ich das halt gemacht.
0: Ich habe da wahnsinnig viel Respekt vor. Also ich kann absolut nachvollziehen, was für Gefühle in dir getriggert wurden. Ich glaube, dafür muss man nicht mal Mitglied der LGBTQ-Community sein, um nachvollziehen zu können, wie schrecklich man sowas findet, wenn man das sieht. Ähm, das war ein Video, das damals viele Menschen wachgerüttelt hat, aber auch gezeigt hat, warum du, Barbie, so ein tolles Vorbild bist. weil du. Ich kenne kaum jemanden, der mit so viel Selbstmitgefühl, wenn es um die eigene Persönlichkeit geht oder die eigenen Issues geht, Dinge nach außen kommuniziert, aber auch sich so sehr für andere stark machen. ich glaube, das ist was, was in unserer heutigen Zeit essentiell ist, dass man eben versucht, auch weiterhin für andere Menschen ähm, Sichtbarkeit zu verbreiten. Weil ja, wir leben in Deutschland in einer sehr privilegierten Situation, die noch nicht perfekt ist, aber die schon sehr viel erreicht hat. Aber in unseren Nachbarländern oder anderen Ländern auf der Welt sieht es mhm. noch ganz anders aus. Und gerade für diese Menschen muss man solidarisch sein. Und es reicht nicht einfach nur Solidarität zu predigen, sondern man muss sie auch leben. Und ich finde, das tust du auf jeden Fall. Und deswegen bist du für mich da auch ein Riesenvorbild. Und, Och, Schatz, danke, Schatz. ja, das meine ich auch ernst. Und, ähm, gerade weil du. Schön, so dass
1: du das dazu sagen musst. Ja, ich, mu
0: ich muss, es dazu sagen. Ich muss es dazu sagen, weil du mir im Laufe unseres Gesprächs gesagt hast, was, äh, für Knöpfe bei dir gedrückt werden, wenn man dir ein paar nette Dinge macht. Und auch auf die Gefahr <lacht> hin, dass ich jetzt kein Typ bin, den, den, den du sexuell begehrst, der in dir solche Gespenster auslöst, wollte ich es einfach dazu gesagt haben, oh. damit du mir auch ja glaubst, wie toll ich dich finde. Schrei mich nicht an. <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle und mhm. zwar du bist so eine eloquente Person so reflektiert ähm, jetzt will ich auch mal eine Seite von dir sehen, die nicht so cool ist <lacht> und zwar will ich wissen wo du andere Menschen vielleicht noch in Schubladen steckst und ähm, wo du dir selber sagst, ach ich wünschte, das würde ich nicht so tun huh.
1: Ähm, Ich tue das ständig. Den lieben Tag lang stecke ich Leute in Schubladen, ähm, beobachte mich dabei, wenn ich Bus fahre, wenn mein Oberfahrer irgendwie anders atmet, riecht, einen anderen Namen hat oder so. Ähm, ständig. Meine Nachbarn, ich bin ständig damit beschäftigt, ähm, Schubladen zu bauen und Leute da reinzustecken und dann aber auch überrascht zu werden und sie da wieder rauszulassen, wenn ich merke, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es ist ein Impuls, den wir alle haben. Ich glaube, es ist, ich, ich glaube, es gehört zur menschlichen Natur dazu. Wir versuchen Dinge dadurch besser zu verstehen und besser zu begreifen, indem wir Dinge kategorisieren und Menschen kategorisieren. Und dadurch versuchen wir uns das einfacher zu machen. Weil wir denken, ah, ich weiß, das schon Sternzeichen ist ein super Beispiel dafür. Ah, du bist Stier, deswegen bist du, ne, isst du gerne und bleibst gern zu Hause. So. Ähm, ne, das ist ja auch eine Art von, hi, ich bin übrigens Stier. <lacht> <lacht> das ist ja auch eine Art von Schubladen bauen. Äh, ich bin die, Wassermann, by the way. Sind wir kompatibel? I don't know. Aber ja, sind wir natürlich offensichtlich. <lacht> aber aber ich weiß nicht, ob wir offiziell kompatibel sind. Aber du weißt, was ich meine. Es ne? ist halt, ich glaube, wir machen es uns. Das ist eine Art für uns, einfacher durch die Welt zu kommen, dass wir Schubladen bauen. Das Ziel muss halt sein, dass die nicht zugemacht werden, dass die nicht zugenagelt werden, dass man da keine, keine Vorurteile draus baut, sondern vielleicht nur eine Voreinschätzung und die dann auch wieder gehen lässt, wenn man äh, von etwas Gegenteiligem überzeugt worden ist. Aber ich glaube, Schubladen gehört zur menschlichen Natur.
0: Hm. Und Schubladen durchbrechen hoffentlich auch. Und yeah. ich bin mir sicher, dass dieses Gespräch dazu beigetragen hat, die ein oder andere Schublade nochmal zu öffnen und vielleicht das Label zu ändern. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und sage, danke, Barbie Breakout. Thank
1: you for having me, danke, Ricardo.
0: Oder wie mein iPhone sagen würde, danke, Barbie Breakfast. <lacht> I like your iPhone. <lacht> Stereotyped.